0: Milí priatelia, ja prajem vám požehnaný večer. Prežívame druhý mesiac roku 2022 a témou je reklama na ticho. Keď počujeme toto slovné spojenie reklama na ticho, napadne nás spevák Palo Habera, ktorý spieva takú veľmi dynamickú pieseň strhujúcu s takýmto názvom, refrénom reklama na ticho. Ale treba povedať, že reklama na ticho je jedným z najdôležitejších rysov prežívania viery v Boha a v istom zmysle slova reklama na ticho je veľmi hlboko prítomná aj v posvetných Knihách starého aj nového zákona. Ticho je niečo, čo patrí k ľudskej prírozenosti a myslím, že by sme mohli všetci zdieľať s druhými tú skúsenosť, že práve vo chvíľkach ticha sme mali tie vnútorné hlboké zážitky, ktoré zásadným spôsobom determinovali náš život. Ticho nie je o nejakej pasivite. Ticho sa veľmi hlboko prepája s mlčaním a vytváraním priestoru pre boží hlas v nás. Preto slovné spojenie reklama na ticho je určitým spôsobom paradoxné, pretože práve reklama je spravidla dobre počuteľná, vizuálne veľmi sofistikované, vymyslená, reklama sa spravidla opakuje a teda reklama je v určitom zmysle slova akýmsi protipólom ticha. Reklama na ticho to ide ale tichá reklama, to by nám už znelo trošku cudzo, hoci treba povedať, že máme v dejinách postavy, ktoré sú ale naozaj tichou reklamou na ticho. Rád by som vám niečo porozprával o veľkej postave svetého Antona, svetého Antona Opáta. Predstavte si, že tento muž raz v kostole počul biblický úrivok, rozdaj všetko, čo máš a buď chudobný, a on skutočne rozdal všetko, čo mal a išiel bývať do púšte. Kto ide bývať do púšte, vyhľadáva ticho, ale kto ide do púšte s vierou, ten vyhľadáva v púšti ticho, ktoré je priestorom pre Boží hlas. Možno v tejto fáze by nás napadlo, že teda svätý Anton Opád, vlastne zakladateľ pustovníctva, bol teda človek, ktorý celé roky prežil v suchopárnej samote, a v tichu, ktoré bolo otupné. Pravdou ale je, že práve v tomto tichu, práve v tejto samote, v tejto púšti sa svätý Anton vyformoval vnútorne takým spôsobom, že ho nakoniec z miest a obcí začali vyhľadávať, lebo v ňom videli Božého muža. Božieho muža, ktorý čerpal v samote, v tichu, v mlčaní z Božej prítomnosti a z Božieho hlasu. Dokonca do tej miery, že v určitých fázach svojho života vstupoval svätý Anton do komunikácie s mocnými tohto sveta. A to, čo načerpal v tichu, to potom priniesol ako svoje duchovné bohatstvo, ako prínos pre rozvoj spoločenstva, rozvoj, pozitívny rozvoj, aj spoločenskej, dokonca do istej miery aj politickej situácie. Toto je reálna postava, ktorá žila v prvých storočiach letopočtu kresťanského po Kristovi a ktorý je aj istou modelovou postavou. Samozrejme, hneď vás napadne, no to by bola teda riadna exotika teraz oznámiť, že idem do pušte. To by nebola exotika, to by mohlo byť si veľmi teatrálne, sebastredné a senzácie chtivé, pretože tá reklama na ticho nie je len pre niekoho špeciálne vyvoleného, ale tá biblická reklama na ticho je pre všetkých. Na to, aby sme dokázali žiť v dynamike moderného života, vy pracujete, my pracujeme všetci medzi ľuďmi, povieme možno, a ako sa to odhaduje denne tých 5 až 10, v niektorých prípadoch až 15 tisíc slov. Základným spôsobom nášho prejavu a spôsobu, akým vstupujeme do diania každodenného života, sú slova, sú reči. Valia sa na nás tie slova cez média ako nikdy predtým a možno v takomto prípade nám to ticho prípadne ako niečo zastaralé a nemoderné. Lenže aj psychológovia, aj psychiatri to potvrdzujú že človek zhletnutý bez odstupu a bez nadhľadu touto ukryčanou, urečnenou, hlučnou dobou môže v tom závale nefiltrovaných, neselektovaných, nekriticky príjmaných informácií dokonca dojsť až do polohy psychiatrického pacienta. Čiže objavujeme už to, že čiste na úrovni psychológie človeka, človek potrebuje ticho. Hovorí sa o tých, ktorí chodili do Himaláji výpravy z Európy, že šerpovia, ktorí im nosili náklad, mali taký podivný zvyk, že bez akejkoľvek vonkajšej logiky si zrazu sadli a ako keby na niečo čakali. A tí šerpovia im potom povedali takú zvláštnu vec. Čakáme, kým nás ešte dobehne naša duša. V tom výkone, v tej váhe, v tej námahe, v tom napredovaní do kopca mali ako keby taký vnútorný zážitok, že ich vnútro, ich duša nestíha. A preto si sadli a čakali, kým ich to vnútro opäť naplní a budú môcť pokračovať dopredu. Milí priatelia, myslím, že tá paralela a ten symbolický odkaz je dosť jednoznačný. My potrebujeme ticho, tiché spočinutie, preto aby nás dobehla duša. Alebo povedané inak, aby sme si uvedomili, že sme nielen osoby, ktoré majú podať nejaký výkon, ktorí majú vykázať nejakú činnosť, nejakú aktivitu merateľnú, zapísateľnú, zaplatiteľnú. Ale na čo by to všetko bolo, keby to nemalo nejakú duchovnú dimenziu? A naviac, ako by to bolo, keby sme sa nevedeli zastaviť, spočínuť v tichu a vnútorne v tichu vyhodnotiť, či idem správnym spôsobom, správnym štýlom, zo správneho východiska do správneho cieľu, Samozrejme, vo vyhodnocovaní toho, aké sú moje vzťahy v tej horizontále, ja a ľudia, a v tej vertikále, ja a pán Boh. Poďme sa teraz pozrieť na tie praktické úrovne ticha. Večerné ticho spytovania svedomia. To je práve to, že sa večer zastavím a namiesto toho, aby som v posteli ešte pozeral na posledné topky v mobile, si urobím ticho pre hlas môjho svedomia. To potrebuje ticho. Spočinutie, zastavenie. Tu nejde len o ticho akustické, samozrejme. Tu ide o ticho spočinutia. Keď ma netlačí nejaký termín, keď nepotrebujem niekam vyštartovať, keď mi nič nikto nech dýcha na krk. Spočinu tichu, ticho spytovania svedomia. Aký bol tento deň, aké boli moje slova, aké boli moje rozhodnutia, aký to malo dosah na moje vzťahy. Večerný screening svedomia, nie je možný bez ticha, lebo my si nemôžeme spýtovať svedomie tým, že máme nejaký vnútorný pretlak pojmov, slov, viet. Ale dovolíme Duchu, Duchu Svetému, aby, mám, aby nám On otvoril naše vnútro. Sadnem si, vytvorím si ticho a spočívam v Božej prítomnosti. Ticho pre spočívanie v Božej prítomnosti. Veľmi dôležitá vec. Lebo keby sme nikdy takto nespočinuli, a to teraz sa neviaže len na večer, to môže byť aj počas iné časti dňa, ale večer to má logiku toho, že sa uzatvára opäť ten dar tých 24 hodín, ktoré som dostal od pána, tento deň. Ale Keby som to neurobil, tak by to bolo, ako keby som šiel autom a zdalo sa mi, že som zablúdil a tak si nezapnem ani GPS, ani nepozriem do mapy a idem. Však niekam dojdem. Niekam už, niekam už prídem. ak prídem k priepasti, ak prídem do slepej uličky, alebo ak budem dlho, dlho pokračovať po ceste a zistím, že je to zlá cesta, že je to z cestie, zastaviť sa, spočinúť a korigovať, čo treba a utvrdiť, čo treba. Bože, ďakujem Ti za to, čo bolo dobré a odprosujem Ťa za to, čo bolo zlé? To, čo bolo dobre, chcem zajtra ešte rozvinúť. To, čo bolo zlé, zajtra chcem minimalizovať. Zajtra to už nechcem robiť. Toto je prvé zásadné ticho. Ticho pre svedomie, pre hlas svedomia a cez svedomie hlas Ducha Svetého. Raz som v kapucínskom kostole ešte s jedným priateľom, keď sme ako takí 22-23 roční muži chodili pravidelne na adoráciu, Zažil takúto vec. Klačali sme v prázdnom kostole, možno tam boli ešte traja ľudia ďalší. Na oltári stála veľká monštrancia s eucharistiou. a bolo to také fajn tak spočívať pred Eucharistickým Ježišom. Takže bola to taká turbulentná doba vtedy a práve prechádzala okolo kapucinského kostola študentská manifestácia a tak došlo k takému zvláštnemu zážitku, že do toho ticha pred Eucharistiou začali prenikať hlasy turbulentného spoločenského diania. A pripadlo mi to veľmi rušivé. Veľmi rušivé. Ale potom som si uvedomil, že to je veľmi symbolické. V tej rušivosti je veľmi silná symbolika. Ten strhujúci život. Stále sa niečo deje, stále sa niečo mení. Stále sú nejaké konflikty v spoločnosti. A sú ľudia, ktorí tak vysia na sieťach, že sú do nich až chytení ako do pasce, ako nejaké zviera, ktoré sa zamotá do siete a sú tým úplne pohltení. A ja som si v tom kapucínskom kostole pred tými možno 25 rokmi uvedomil, že tiché spočívanie pred Ježišom, pred Eucharistickým Kristom nám dáva odstup a nadhľad nad spoločenským dianím. On je ten istý včera, dnes a naveky. Je v monštrancii, je tam ten eucharistický premenený chlieb, či je vonku ticho, či je vonku hluk, či je vonku tma, či je vonku búrka, či je vonku slnko. On je tam ako sťažeň, ako os, ako vzťažný bod pre náš rozhýbaný, unahaňaný život. Ježiš v Eucharistii, keď idem okolo kostola, pozývam aj vás aspoň krátko pozdraviť pána Ježiša, ktorý je tam v dnu bohostánku. Pán Ježišu, pozdravujem ťa. Niekam sa ponáhlam, niekam idem. Sekundička ticha pre Ježiša. Jedna myšlinočka pre ňoho. Aj uprostred života. Reklama na krátke ticho, ktoré ale otvára Bohu vo mne priestor na to, aby vstúpil aj do tej veľmi možno profánnej pracovnej situácie do ktoré vstupujem. Ježiš nie je Ježiš len pre nedelu. Samozrejme, že nedela je veľmi výnimočný deň stretnutia s Ježišom, ale práve preto, aby zostal s nami celý týždeň. Aby sme ho načerpali preto, aby sme mu vedeli vytvárať počas celého týždňa ticho, v ktorom on k nám hovorí. Je to aktívne ticho počúvania Ježišovho hlasu v nás. Preto keď si niekto zoberie evanjelium na adoráciu a otvorí si ktorúkoľvek stránku jedného z evanelistov a si to číta, to nie je únik, lebo to sú Ježišové slova, ktorý je v Eucharistii prítomný. To má osobitnú neopakovateľnú atmosféru. Keď vytvorím v sebe ticho pre Ježišov hlas cez napísané Evanjelium, ktoré je tiež napísané z moci a pod inšpiráciou Ducha Svetého. Tretie ticho do ktorého by celkom prirodzene malo vyplynúť ticho pre svedomie a ticho pre eucharistického Ježiša, je ticho aktívneho, empatického počúvania. Je veľa ľudí, ktorí sa potrebujú vyrozprávať. A preto potrebujú naše aktívne ticho, keď mlčím, a to ticho vytvára priestor pre toho, ktorý sa potrebuje vyrozprávať. Ešte ako bohoslovec som išiel Raz trolejbusom, pamätám si to veľmi presne, veľmi presne. Nastúpil som pri štátnej nemocnici a vystúpil som na kolárovom námestí. To sú tri zástavky, myslím. Nie, dve dokonca, dve zástavky. Hneď ako som nastúpil a mal som teda kniazský kolárik, už ako bohoslovci sme ho nosili, prísadol ku mne taký starší pán a vyrozprával mi celý svoj život a jeho problémy. S úsmevom hovorím, že ja som sa v podstate k slovu ani nedostal. Bol som ticho ale keď vystupoval, tak mi povedal, ďakujem vám, ako dobre sme sa porozprávali. Áno, mojou odpoveďou bolo to, že som nič nehovoril a nechal som, aby to zo seba dostal, to, čo potreboval povedať. Lebo človek, ktorý sa niekomu prihovorí vonku, vlastne neznámej osobe, o ktorej vie toľko, že je to asi kňaz, hoci som mu povedal, že som bohoslovec, ale som budúci kňaz, vlastne on to takto zobral, ak niekto potrebuje niekde v meste niekomu vyrozprávať svoje, svoje problémy, svoj život, tak zrejme niekde sa stala chyba a tam, kde by mu mali to ticho pre jeho rozprávanie vytvoriť, mu nevytvorili. Možno áno, možno nie. V každom prípade si veľmi dobre pamätám, ako vystupoval z trolejbusu a hovoril, ako dobre sme sa porozprávali, pričom jediné, čo som robil, bolo, že som bol ticho a tá jeho odpoveď bola pre mňa reklamou na ticho, že je dobre vedieť byť, byť ticho. A štvrté ticho, to je ticho diskrétnosti. A veľmi úzko súvisí s tým tichom empatie. Lebo ticho empatie, to znamená, že aktívne počúvam mlčiac v tichu, je o dôstojnosti človeka. Že mám rád človeka a pretože ho mám rád, tak mu vytváram priestor na to, aby sa vyjadril ako Ježiš, ktorý ide zemavskými učeníkmi, určitý čas je ticho. Len povie, a čo, keď mu povedia, ty si snad jediný cudzinec, ktorý nevie, čo sa stalo v Jeruzaleme. A on povie, a čo? A dáva im ticho, dáva im priestor preto, aby sa vyjadrili. Táto úcta k druhému človeku, lásky plné mlčanie pred zdielnosťou druhého človeka, celkom prirodzene ústi do diskrétnosti. Ticho diskrétnosti. Byť ticho. Niečo sa o niekom rozpráva a ja o ňom niečo viem a som ticho, lebo patrí k jeho dôstojnosti zachovať mu dobré meno a neosočovať, neohovárať, nerozoberať na súčiastky toho, ktorý nie je prítomný. Ticho diskretnosti je niečo, čo v tejto spoločnosti veľmi chýba, pretože mnohí volajú po transparentnosti. Transparentnosť, samozrejme, do veľkej miery je to legitímna požiadavka, ale niektorí si pletú transparentnosť indiskrétnosťou voči intimite druhého človeka. A to aj vtedy, keď sám ten človek nie je proti tomu, aby bolo jeho špinavé prádlo kdekade rozvešané. Tie štyri tichá, ticho presvedomie, ticho pre Ježiša, ticho pre človeka a ticho pre ľudskú dôstojnosť, úzko spolu súvisia a majú spoločného menovateľa ktorým je Ježiš, lebo všetkému tomuto nás učí On. A tak si v tejto dobe, keď sociálne siete chrlia komentáre a pod jednotlivými statusmi je celá kanonáda ukričaných, myslím mentálne obsahov ukričaných výstupov, my máme dar od Ježiša ticha. On je najlepšia reklama na ticho, a on nás najlepšie naučí, ako tieto štyri tichá, o ktorých sme hovorili, uplatňovať aj v našom každodennom živote. My ti, pán Ježišu, ďakujeme za to, že nám aj cez písmo, aj cez evanielium, aj cez vlastný príklad dávaš dar ticha, v ktorom objavujeme teba, objavujeme seba, objavujeme človeka, spolublížneho, brata a sestru, objavujeme váhu slov. Keď vieme mlčať, až vtedy sa naučíme, a ďakujeme, že nás to učíš, hovoriť obsažne. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Nech vás na príhovor Panny Márie, ktorá v tichu svojho srdca rozímala o všetkom, čo sa je stalo, čo je Boh povedal, na príhovor svätého Jozefa, ktorý mlčí v celom Evaníliu ako mužčinu, činu, na príhovor všetkých svetých, ktorí sa posvedzovali v tichu Ježišovej prítomnosti, nech vás žehná, sprevádza a k pravému skutočnému lásky plnému tichu inšpiruje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Majte požehnaný večer a potom doma ešte požehnaný ticho pred dobrou nocou.